0: Hola a todos, les habla Pilar Cortés y estoy feliz de volvernos a encontrar por aquí en esta segunda temporada. Estos meses de pausa del podcast han estado llenos de cambios y de sorpresas en mi vida, entre ellas que decidimos hacer una locura familiar y venirnos a vivir seis meses a Barcelona. Y pues imaginarán todo el tiempo y trabajo que nos ha requerido adaptarnos a este cambio, así que por eso hasta ahora encuentro algo de orden en mi vida para seguir compartiéndoles por aquí con muchísimo cariño, material valioso que nutra sus vidas cada semana. En este primer episodio de nuestra segunda temporada vamos a hablar sobre padres complacientes. Esta información te va a ser muy útil porque seguramente tienes a alguien muy cerca con esa personalidad, si no eres tú. Eh, puede ser tu pareja o alguno de tus propios padres, ¿no? Vamos a comprender cuáles son los orígenes de esta personalidad y qué tenemos que trabajar los padres complacientes. Y digo, tenemos porque yo me incluyo rotundamente en esta categoría. Me saco el premio mayor de mamá complaciente. Así que sepan que la primera eh, beneficiada de tocar este tema de papás complacientes he sido yo, ni más ni menos. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Eh, todos los casos que usamos para aprender en este podcast son reales, pero alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Los animo a que me compartan su caso a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina cortés, y haré todo lo posible por irlos respondiendo para que la sabiduría que de ahí saquemos puedan recibirla muchos. Hoy nos comparte su caso Lorena, una mamá que acaba de descubrir recientemente que tiene una personalidad complaciente, y nos cuenta lo siguiente. Dice... Escuché el episodio sobre límites sanos en el matrimonio y me abrió muchísimo los ojos. Me identifiqué con tantas cosas que sucedían en mi dinámica con mi esposo y de las que no me estaba dando cuenta. Definitivamente soy una persona complaciente, no me siento cómoda pidiendo o recibiendo y prefiero no molestar a los demás antes de satisfacer mis gustos o necesidades incluso. Haciendo el ejercicio que propusiste de revisar mi historia e identificar situaciones que moldearon en mí esta personalidad eh, que busca siempre agradar, descubrí que en mi caso se debió a que tuve padres emocionalmente inmaduros, un papá explosivo y una mamá que percibí como frágil e incompetente en cierta forma. Y esto me llevó a creer que si yo no daba lata o si no pedía nada y anulaba mis necesidades, esto ayudaba a que ellos estuvieran bien. Mi hermano mayor siempre fue un problema y drenaba a mis papás, por lo que yo decidí ser la hija que nunca necesitaba nada y de la que nadie tuviera que ocuparse. Ahora me cuesta identificar, expresar y cuidar mis necesidades. He empezado a hacerlo con mi esposo y aunque a veces no le guste o le moleste, ya me estoy atreviendo más a pedir y a recibir. No es fácil porque yo soy más de mantener la fiesta en paz y evadir el conflicto, pero sé que esta dinámica de ser yo la que casi siempre cede me estaba haciendo guardar muchos resentimientos si y no iba a acabar bien. Me quedó muy claro que tanto mi esposo como yo somos adultos que debemos de ser capaces de apoyar y recibir apoyo de nuestra pareja para formar una interdependencia sana en lugar de una codependencia. Pero donde no entiendo muy bien cómo hacerlo es con mis hijos, porque ahí las cosas son diferentes. Ellos no son adultos y creo que no es sano que les comunique y les ponga la carga de mis sentimientos o necesidades o que yo busque apoyo en ellos o se sientan responsables de mi bienestar porque justamente eso era lo que hacía mi mamá y por lo que yo crecí anulándome y siempre queriendo complacer en mis relaciones. Sé que algo estoy haciendo mal porque veo en mis hijas que ya se está reflejando esta dinámica. La mayor de 8 años está siempre queriendo hacer todo lo posible para que su hermana de 5 deje de llorar. Eh, o no se esté quejando o no grite. Le ha llegado a regalar cosas que yo sé que para ella son súper importantes con tal de que la hermana no explote. Y me da pavor ver que está repitiendo mi error. Y por más que le digo que no es, respons la, no es su responsabilidad calmar a su hermana o tenerla contenta, lo sigue haciendo y mi hija de 5 la veo muy egoísta centrada en sí misma cero empática y que le da igual como esté su hermana con tal de que ella tenga lo que quiere ¿qué puedo hacer para que mis hijas puedan aprendan a considerarse ellas mismas y a los demás en forma equilibrada? Uf, buenísima pregunta, Lorena. Me encanta y te felicito por el momento que has dedicado a trabajar en ti, a escucharte, a revisar tu historia y, y a estarte atreviendo a cambiar la dinámica en tu matrimonio. Aunque esto parezca que altera la calma que antes había entre ustedes, tú bien sabes que esa calma era ficticia y no sostenible en el tiempo porque la estabas pagando, anulando a tu persona y eso a nadie le hace bien, ni a ti, ni a tu esposo, ni a tus hijas querer agradar a la gente se puede así de buenas a primeras sonarnos como algo bueno, ¿no? Somos seres sociables y es muy importante para nosotros vivir en armonía con los demás, pero el problema viene cuando sentimos que no tenemos otra opción más que moldearnos a los demás y a las expectativas de los demás, ¿no? En el trabajo queremos responder a las peticiones de todos, con las amistades nos reímos de los chistes eh, sin cuestionarnos si de verdad nos hacen gracia, eh, con nuestra pareja nos cuesta expresar nuestro descontento o decir que, que no a sus peticiones y como papás pues sufrimos muchísimo cuando cuando vemos a nuestros hijos enojados, tristes o frustrados. ¿no? La disciplina por sí es algo difícil para cualquier papá. Decirles a tus hijos así, con voz firme que Ahorita es el momento de apagar la televisión, o que ya eh, ha estado muy divertido brincar en el sofá y es hora de meterse a bañar, eh, o que no hay electrónicos hasta que hayan salido a correr al parque o acabado la tarea, ¿no? Pues digo, no es, no es fácil, ¿verdad? Este, ni, ni se siente bonito tener que chutarte sus reclamos de eres la peor mamá del mundo, me arruinas la vida, eh, nunca te voy a perdonar, ¿no? Como me contó una mamá que le decía a su hijo, no te voy a invitar a mi fiesta, ¿no? Eh, duele, ¿no? Duele, porque adoras con todo tu corazón a esa personita que que llora desconsoladamente y que se ve tan desdichada eh, y, y es difícil decir no a los hijos, poner límites, eh, permitir que sientan frustración, enojo, tristeza, pero es mucho más difícil cuando tenemos personalidades complacientes, es una verdadera tortura y como bien identificaste con tu ejercicio de introspección, Lorena, los orígenes de nuestra personalidad complaciente están en nuestra infancia, generalmente en una forma hiriente en la que eh, se manejó la disciplina, en cómo se establecían los límites en casa. Eh, cuando revisamos la historia de las personas complacientes, muchas veces vemos que crecieron con miedo a las reacciones emocionales de sus cuidadores principales, ¿no? miedo a, a sus emociones negativas fuertes, ya sea de enojo, de tristeza, de nervios. Eh, a veces mamá o papá explotaban ante cualquier desacuerdo o rechazaban y juzgaban al que tuviera puntos de vista contrarios. O si algún hijo expresaba que no le gustaba la comida, si alguien decía que estaba cansado o fastidiado, pues no había la posibilidad de hacer un berrinche y pedir otro helado porque ¡pum! explotaba la bomba de mamá o de papá. no Así que para sobrevivir en este contexto, el niño necesita estar con los sentidos alerta para responder adecuadamente y no desentonar con las expectativas de sus cuidadores. ¿no? Se acostumbra a tratar con alfileres a estas personas tan importantes en su vida y hacer que todo gire en torno a, a que ellos estén bien. Eh, lo que el niño en, en realidad piensa o, o quiere se convierte en algo secundario, hasta el extremo de moldearse a los deseos de aquellos de quienes en ese momento depende su vida. Porque pues el niño dice, yo dependo totalmente de, de, de ellos, de mi mamá y de mi papá. No puedo darme el lujo de que no estén Bien. Tengo que hacer todo lo que sea posible y renunciar a lo que sea con tal de que ellos mantengan su equilibrio, de, de que no se enojen, que no se derrumben, que no me rechacen, que no me abandonen. Y entonces el niño se centra en complacer y sonreír con el objetivo de, de no activar una bomba o para mantener a mamá y papá tranquilos o no ser una carga más para ese adulto que, que ve que ya tiene una vida suficientemente difícil o triste. ¿no? Esa fue la forma en la que nos adaptamos para sobrevivir en el ambiente en el que crecimos. Eh, el problema es que si de adultos queremos formar dinámicas más saludables en nuestras relaciones, pues tenemos que de desaprender lo aprendido y, y adoptar formas nuevas de conectar con los demás. Las personas complacientes odiamos el conflicto y a medida que vamos creciendo vamos formando en nuestra cabecita una ilusión de que cuando nosotros eh, seamos padres vamos a ser capaces de educar a nuestros hijos sin gritar, sin forzar, sin insistir, sin imponer reglas. Y, y entramos a la paternidad con unas expectativas pues irreales, ¿no? De que siempre vamos a hacer fluir las cosas armoniosamente con nuestros hijos, ¿no? Y sufrimos tanto de niños oyendo gritos, explosiones o experimentando rechazo. Que, que estábamos seguros de que nosotros íbamos a poder educar a nuestros hijos a base de amabilidad y palabras bonitas. Y yo, oh, gran decepción, ¿no? cuando tengo enfrente a un pequeño cavernícola con un cerebro subdesarrollado que está llorando y pataleando en el suelo porque por más que intentes complacerlo, está muerto el cansancio y ya no es capaz de regular sus emociones o de pensar con claridad y está to totalmente fuera de control. ¿no? Eh, y también supusimos ilusamente los padres complacientes que nuestros hijos nos iban a pedir cosas razonables, que iban a ser dóciles a nuestras indicaciones, y que iban a ser capaces de autorregularse sin problema, ¿verdad? Porque pues todo se lo vamos a pedir bonito, entonces seguramente el niño va a fluir bonito. Y pues no, ¿verdad? Los niños chiquitos tienen cerebros muy parecidos a los de un adicto que no tienen capacidad de filtrar sus impulsos a través de una parte del cerebro que se desarrolla más adelante. Entonces eh, piden lo que les da placer inmediato, comer azúcar todo el día o jugar con el iPad cinco horas seguidas, ¿no? Los niños no saben qué les conviene. Lo que piden no es necesariamente lo que necesitan. Piden cosas ilógicas, ¿no? Este, ellos no son buenos para medir consecuencias, se centran en gratificaciones inmediatas, no tienen una visión de su bienestar en el largo plazo, solo ven el momento presente y sus antojos, porque cuando son niños su cerebro no da para más y es normal. Lo que no es normal es que nosotros tomemos sus peticiones y demandas como si vinieran de de alguien maduro y pensante, ¿verdad? porque eso hacemos los padres complacientes. Y, y no estamos acostumbrados a darle eh, más importancia a nuestro punto de vista que al de los demás, este, y en este caso están incluidos los hijos. No nos sentimos cómodos imponiendo nuestra autoridad y nuestra sabiduría, porque en el fondo dudamos de nosotros eh, mismos. No eh, Durante mucho tiempo desarrollamos la, la creencia que todo estaría bien si nosotros nos sometíamos. Y así las cosas iban a fluir mejor. Entonces, cuando somos complacientes, nuestra naturaleza no es confiar en lo que yo creo que es mejor y defenderlo. Y nuestros hijos con sus demandas eh, nos hacen dudar sobre si tendremos razón en poner ese límite o no, si estoy dejando de ser buena eh, al incomodarlo de esta forma. Tal y como aprendí en mis patrones de infancia, ¿no? No nos gusta decir que no. Y si lo hacemos, nos sentimos muy culpables y, y dudamos si hemos hecho lo correcto y a veces nos retractamos o acabamos cediendo de mala gana. Porque cuando hablamos de papás complacientes, puede que nos imaginemos al que quiere agradar así con buena cara, en buena onda, pero no siempre es así. Muchas veces los padres complacientes lo hacemos de mala gana, con coraje, enojados, eh, con una jeta enorme, ¿no? incluso explotando, porque nos frustra que ese niñito no nos está permitiendo cumplir con nuestro sueño tan anhelado de tener una vida sin conflicto. ¿no? ¿Por qué todo tiene que ser una pelea contigo? ¿no? Es el, la frase típica, ¿no? Y ante estos conflictos inevitables, algunos de nosotros reaccionamos con ira y atacamos, ¿no? Y nos convertimos en el padre violento que según nosotros queremos evitar ser. Eh, cuando complacemos a nuestros hijos con enojo, cediendo en algo que no estamos de acuerdo, le mandamos al niño el mensaje de que él es responsable de la rabia de mamá y su falta de autoridad y que él debería dejar de pedir para que ella sea feliz y no se enoje y pueda mantener sus límites, ¿no? Y otra forma de responder de los padres complacientes ante las exigencias de los hijos es con tristeza, ¿no? Y evadiendo en vez de con enojo y atacando. ¿No? Otros eh, se agüitan, se hacen chiquitos, se les olvida que son adultos, que son autoridad necesaria para sus inferiores. Eh, nos retraemos con gran tristeza cuando el niño reclama, insulta, llora, eh, sintiendo que estamos fallando, interpretando el dolor de nuestro hijo como un fracaso personal. El no ceder ante las peticiones de la gente que queremos nos hace sentir culpables, ¿no? que estamos fallando. Y muchas veces esta culpa nos lleva a quitar límites que deberíamos de sostener, volviéndonos padres permisivos con tal de que el niño pues, no la pase mal y no se enoje con nosotros. ¿Mm? porque el padre complaciente busca constantemente la validación del hijo crecimos necesitados de, afir de afirmación, de aceptación y, y hoy como padres mendigamos retroalimentación positiva por parte de nuestro hijo, que nos diga que lo estamos haciendo bien, que es feliz, que nuestros sacrificios están siendo valorados y aprovechados y, y por eso las conversaciones giran principalmente en torno al niño a, a, a qué le gustó, a cómo se la pasó, a cómo está, mientras que el padre complaciente habla poco de sí mismo o nada, eh, no habla de sus de intereses, de lo que hizo en el día, eh, de lo que le costó el en el trabajo o de lo padre que la pasó en X lugar. ¿no? Cuando estamos enfrente de esa personita, los padres complacientes, hazte cuenta que nos borramos del mapa, desaparecemos. ¿no? Con, eh, todo gira en torno a cómo te fue en el colegio, con quién jugaste, qué comiste, tienes tarea, cómo te sientes, cómo te ayudo, etcétera, etcétera. ¿no? Y sin darnos cuenta, les estamos mandando al niño el mensaje de que hay personas que importan más que otras. Y las relaciones consisten en que uno gira en torno a otro. Y aquí es donde los niños empiezan a tomar roles unos se dedican a pedir y a atropellar con sus demandas y otros a anularse para complacer ¿no? somos nosotros los que con nuestras actitudes y comportamientos les estamos enseñando esta dinámica tóxica así que vamos a la práctica cómo podemos ayudar a nuestros niños para que tengan este sano equilibrio en cuánto se consideran a ellos mismos y cuánto consideran a los demás ¿no? esta parte de equilibrio en eh, considerar sus necesidades y sus sentimientos y también la de los otros así que primer punto eh, tú, Lorena, nos cuentas que ya hiciste el ejercicio de revisar tu historia, pero para el que no lo ha hecho, eh, le recomiendo que lo haga. Que mires tu infancia y pregúntate dónde aprendiste a ignorar tus necesidades. Eh, ¿Dónde aprendiste a qué es mejor no pedir, a no expresar sentimientos? Eh, ¿Qué experiencias te moldearon como una persona complaciente? ¿Dónde se gestó tu miedo al conflicto? a ser rechazado, a ser criticado. Eh, acuérdate que cada quien percibe su historia de una forma muy personal, ¿no? este, que, que estas respuestas solo puedes escucharlas tú dentro de ti y necesitas regalarte ese espacio en silencio, si te sirve escribirlo, escríbelo, pero que realmente escuches a ese niño interior, no, no verte desde afuera, sino realmente acordarte de cómo lo experimentaste en, en esas épocas de tu vida. Número dos, aprende a cuidar de ti. Eh, atender tus necesidades básicas y también de recreación y hazlo enfrente de tus hijos que vean que te diviertes que vean que te das tiempo para para papacharte los padres complacientes sentimos culpa si nos atendemos a nosotros mismos crecimos con esta falsa creencia de que la niña buena no, no piensa en ella porque cuidarse y consentirse es de personas egoístas ¿no? entonces este vamos andando con el tanque vacío ¿verdad? porque no, no nos cuidamos no nos aprendimos a cuidar eh, me acuerdo que antes de que eh, tuviera este tema más trabajado eh, si salía a comer con mis amigas y mis hijos me preguntaban cuando llegaba ¿dónde estabas? Eh, porque te necesito para hacer mi tarea. Yo así me ponía nerviosa y respondía, no, pues es que eh, este, estaba en el súper, ¿no? Como que decirles que estaba haciendo algo importante para la familia o para ellos, ¿verdad? Es que pasé a recoger tus pantalones de la costurera, ¿no? Este, me sentía mal de decir que estaba comiendo con mis amigas en un lugar delicioso y que me reí como una loca con ellas, como si fuera algo malo concederme recreación, eh, pero inconscientemente yo eso creía, ¿no? Y me di cuenta con el tiempo que cuando empecé a regalarme esos cuidados, a mis hijos les extrañaba muchísimo y repelaban, ¿no? Porque pues no, no tenían ese concepto de buena madre. Una buena madre yo les había enseñado que está siempre disponible y se sacrifica en todo momento por los demás. Error, error, garrafal. Eh, por eso los padres complacientes muchas veces tenemos hijos súper demandantes. Eh, así que también dedica tiempo a papacharte, a mimarte y que tus hijos sean testigos de esos cuidados, que te vean tomar una siesta, comer saludable, platicar con un, con un buen amigo, una buena amiga, disfrutar de un hobby, Hacer ejercicio, darte un masaje, leer una novela, tener un date night con tu pareja. ¿no? Con tu comportamiento demuestras que tus necesidades también importan y que es tu responsabilidad satisfacerlas. Número tres, ajusta tus expectativas con respecto a lo que es normal en temas de disciplina. Haz las paces con el hecho de que poner límites a tus hijos no va a ser una tarea pacífica. ¿no? Hazte a la idea de que tus límites no van a ser tomados por tus hijos con gentileza, ni agradecimiento, ni madurez. Si tus hijos son normales y están sanos, van a repelar, van a empujar límites, van a hacer huelga, van a odiarte unos minutos y está bien. Tu objetivo no es ser siempre agradable para tus hijos. Tu objetivo es, es amarlos tanto que buscas su bien en el largo plazo, aunque eso implique traguitos amargos. ¿no? Recuerda que es bueno que ejerzas tu autoridad y que seas tú quien decida ciertas cosas. Si bien es bueno dar a los hijos un rango de opciones, ¿verdad? Porque claro que está bien hacerlo. La última palabra siempre la debe de tener el que tiene el criterio mejor formado y mayor madurez, o sea tú, ¿no? El niño se siente seguro cuando sus cuidadores son capaces de mantener los límites y de imponer su autoridad, porque en el fondo el niño sabe por intuición que él todavía está muy menso, ¿no? Es muy incompetente y que necesita de la guía y del orden de sus papás en su vida, ¿no? No, no está padre para un niño sentir que está totalmente al mando de su vida y que nadie puede controlarlos o ponerles un límite cuando ellos no pueden controlarse, ¿no? Un niño que percibe que tiene un papá que no puede mantener un límite le provoca ansiedad eh, tu hijo no quiere ser quien manda en su vida aunque así lo parezca, ¿verdad? Algunos tenemos hijos muy rebeldes o mandones, pero no es así, no te la creas. Acuérdate que uno de los factores que ayudan a formar un apego seguro con nuestros hijos es transmitirles una sensación de seguridad y protección. Eh, solo manteniéndonos firmes ante ciertos límites podemos darles esa seguridad, ¿no? Así que más allá de las quejas y reclamos interminables de tus hijos o de los berrinches furiosos a la hora de dormir o en la juguetería, ellos entienden que necesitan a alguien suficientemente fuerte para frustrar Así que piérdele miedo a decepcionar o a no ser el ídolo de tu hijo en ciertos momentos cuando es bueno decir que no. Número cuatro, ayuda a tu hijo a comprender a los demás y a interesarse en los demás, en que estén bien los demás. ¿no? Explica lo que debió de haber sentido el compañerito que se perdió en la excursión del colegio o cómo está pasándole a la familia de su primo, que todos tienen influenza o qué regalo de cumpleaños cree que le gustaría a su amigo. No pone el spotlight en, en otras personas fuera de sí mismo. Háblale a, a, a tu hijo de las necesidades de otros. no. Entrénalo para, para entender mentes diferentes a la suya y sobre todo ayudándolo a desarrollar esta empatía activa tan importante. O sea, no nada más percibiendo lo que sienten los demás, sino que cuando percibimos que lo están pasando mal, hagamos algo al respecto, ¿no? Y busquemos formas productivas con mucha sencillez, ¿verdad? De, de, de llevar alegría a los demás, ¿no? Vamos a llamarle a tu abuelita, vamos a llevarles comida a tus tíos, eh, ¿por qué no invitas a la casa a este niño nuevo de tu colegio que me dices que, pues, no conoce a nadie, etcétera, ¿no? Número cinco, Acompaña emocionalmente a tus hijos en sus sentimientos negativos con paz, aceptando y dejando fluir su tristeza, su frustración. Y aunque muchas veces esta frustración pues la, está provocada por tus límites, ¿verdad? Eh, muchos niños con padres complacientes no saben gestionar sus emociones negativas porque el padre complaciente quiere taparlas, controlarlas, cambiarlas, en vez de reconocerlas, validarlas y dejarlas fluir. Eh, los padres complacientes tenemos muy baja tolerancia ante los sentimientos negativos y los malos humores de nuestros hijos porque, como dijimos, los interpretamos como que no estamos haciendo bien la chamba, ¿verdad? Si mi hijo está triste es que estoy fallando. Y sin darnos cuenta, los, los censuramos o les hacemos creer que es nuestra culpa y, y nuestra falla que tengan sentimientos negativos cuando son parte natural de la vida. ¿no? En el episodio 16 de la temporada 1 pueden ver técnicas de cómo acompañar emocionalmente a, sus, a nuestros hijos en sus momentos de, de tristeza o de enojo. Número seis, expresa tus sentimientos y necesidades con paz y equilibrio. En efecto, como mencionas en tu mensaje, Lorena, no es sano cargar a nuestros hijos con nuestras preocupaciones de adultos, ¿verdad? Las graves. Ay, mijito, no nos está alcanzando el dinero. Pues no, ¿verdad? Este, eso no le corresponde cargarlo a tu hijo. Y tampoco usarlos de paño de lágrimas, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que tienes que abstenerte por completo de hablar de ti para nada a tu hijo le hace mucho bien que le compartas tus sentimientos de una forma natural controlada en equilibrio y con esperanza sobre todo no Este, no se acaba el mundo por tener una emoción o una, un sentimiento negativo eh, lo que le agobia al niño, es, eh, al niño es ver a mamá o papá destrozado fuera de control desesperado eh, y no no se trata de eso se trata de reconocer que todos tenemos muchos sentimientos durante el día algunos positivos y otros negativos y está bien And a tu hijo le ayuda para su educación emocional que tú le expliques tus sentimientos en forma casual así con naturalidad a lo largo del día eh, cuando te sientes cansado si algo te dio tristeza si estás muy enojado y necesitas darte un time out eh, si te sientes muy feliz por algo si estás emocionado eh, o si estás de malas porque no has comido ¿no? hablar de tus emociones abre un canal y le, y le da permiso a tu hijo eh, de hablar también de sus necesidades y de emociones y dentro de esto habrán momentos en los que te venga bien una ayudadita de tu hijo pídele favores digo no se trata de traer a los hijos como gatos pero de vez en cuando pedir un favorcito está bien ya que andas en la cocina me puedes traer un vaso de agua por favor o me ayudas a bajar las bolsas del súper a todos nos gusta sentirnos útiles y, y da, eh, darles a nuestros hijos esa oportunidad es muy padre y por último y creo que todos los people pleasers necesitamos mucho de esto Aprende a manejar el conflicto en forma constructiva para que le pierdas el miedo. Eh, pierde el miedo a confrontar. Eh, muchas personas complacientes crecimos creyendo que los conflictos son terriblemente hirientes y, y que hay que evitarlos a toda costa. Y esta evasión acaba por deteriorar nuestras relaciones. No todo el conflicto es destructivo. De hecho, el conflicto bien manejado es clave para crecer y para profundizar en nuestras relaciones. Eh, para mí fue la salvación de mi matrimonio el día que aprendí que existe una forma de confrontar sin lastimar. Y en nuestro trabajo de pareja, mi esposo y yo, pues hemos aprendido ejercicios concretos para expresar sentimientos y necesidades en forma asertiva que, que nos surgían. ¿no? Eh, para quien quiera aprender a manejar el conflicto constructivamente, les recuerdo que pueden hacerlo en mi taller de para matrimonios en línea que lo encuentran en mi página www.luminapilarcortez.com Muchas gracias por escucharme a todas las personas complacientes que me escuchan les deseo que logren conservar su sensibilidad su servicialidad, su generosidad pero que también estén dispuestos a provocar incomodidad y frustración en sus seres queridos incluidos sus hijos estar dispuestos a que sean profundamente infelices por un rato y que puedas darle a tus hijos lo que en realidad necesitan aunque no sea lo que te piden un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortez.com, Cortés con s. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.